0: Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite Aqui é o Cristiano Alarcon com mais um episódio do seu canal de podcast Um Pouco de Tudo E hoje vamos ver algumas notícias que foram manchete essa semana Aqui no Brasil e no mundo Eu começo aqui destacando uma entrevista do Celso Amorim Que é ex-chanceler do governo Dilma é o jornalista Jamil Chad Do UOL A entrevista é mais longa Eu li a entrevista Mas eu gostaria de destacar aqui Uma parte logo no início Onde ele avalia é, A política externa do atual governo Ele diz que vê com preocupação A postura brasileira na sua política externa E enumera alguns problemas Na visão dele Primeiro deles é suspensão da Venezuela do Mercosul. Inclusive, que isso seria até responsável pela radicalização é, no país vizinho. Então, de uma certa forma, ele diz que a culpa também é do Brasil é, por suspender a Venezuela lá do Mercosul. Não só do Brasil, mas como os outros países integrantes também aceitaram. Né? Outra, outro ponto que ele destaca na entrevista é sobre a desativação da UNASUR, União das Nações Sul-Americanas, que foi um, um congresso de países aqui da América do Sul, que na verdade só foi utilizado pela esquerda para unificar e proliferar as ideias socialistas, na época aí da, do Lula e da Dilma. Ele também destaca a adesão à política americana, a cruzada contra o marxismo cultural, que ele vê como uma fantasia, dizendo que isso não existe. É a rejeição do Pacto Global sobre Imigrações, que o Brasil é, disse que não vai seguir. Basicamente, esse Pacto Global ele escancara as fronteiras para a imigração sem nenhum tipo de controle. É, também falou da retirada do Brasil como sede da COP, Conferência das Partes, que discute o meio ambiente é, e também se despreocupado na possível saída do Brasil do Acordo do Clima, lá de Paris. Também critica aí o apoio à saída do Maduro, do governo da Venezuela, e também o isolamento do Irã. Ele só esqueceu... De uma coisa, foi exatamente por prometer essas posturas de política externa que agora estão sendo cumpridas, é que o Jair Bolsonaro foi eleito. Então, o governo só está cumprindo campanhas de promessa, desculpe, é, promessas de campanha e, e fazendo jus aí, diferente da Dilma, que praticou estelionato eleitoral nas eleições de 2014, quando fez um monte de promessas que sabia que não cumpriria, né? e muita gente votou nela por isso. Diferentemente, o Jair Bolsonaro está cumprindo as promessas de campanha. Agora, sobre a ajuda humanitária à Venezuela. Bem, em reunião com os presidentes da Câmara, e do, do Senado e do STF, Bolsonaro perguntou o que eles achavam dessa operação de fornecimento de ajuda aí que está sendo capitaneado pelo Brasil, também pela Colômbia, né, pela sua fronteira e aqui pelo fronte brasileiro. Bem, é, o Rodrigo Maia e os militares do Palácio do Planalto eles foram contra. Mas o Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, e o Dias Toffoli foram a favor. Então não houve uma unanimidade. E no final o presidente decidiu continuar aí com essa missão de envio de alimentos e remédios lá para a Venezuela. Inclusive hoje, sábado, é, tem a previsão aí do início é, do envio desses mantimentos. Que serão feitos por caminhões venezuelanos Motoristas venezuelanos Ou seja, é, a ideia é que eles cruzem a fronteira para o Brasil Carreguem os caminhões no Brasil e retornem à Venezuela Então não vai ter nenhuma ingerência brasileira aí Sobre o território venezuelano No momento só existe um caminhão Que está em Boa Vista pronto para carregar Um caminhão venezuelano Então aí no decorrer do dia A gente vai ver qual vai ser o desenrolar é também o presidente da EBC, Empresa Brasileira de Comunicações, é, que foi criado aí pelo Lula para abarcar é, as comunicações de imagem, né, de TV e rádio estatais. Ele foi de, é, demitido essa semana por causa de um desentendimento. Né? Eu acho que já estava demorando. Também o, o Bolsonaro prometeu aí um... Um novo norte para EBC. Agora sobre o Flávio Bolsonaro. Bem, o cara tá cada dia mais enrolado, né? Além daquele caso do Queiroz, é, ele também tem aquele outro caso envolvendo o gabinete dele, que ele empregou a mãe e a mulher de um chefe do grupo miliciano chamado Escritório do Crime. Como se isso não bastasse? É, foi descoberto agora que a irmã é, de dois milicianos assinava cheque para pagamento de despesa de campanha do ano passado ao Senado. É, inclusive, foi a revista Stoé que divulgou essa notícia e mostrou também as cópias dos cheques. Então, ele está enrolado. Tem indícios fortes aí de que ele realmente... É envolvido com a milícia do Rio de Janeiro eu particularmente votei nele né? assim como muita gente votou em outros candidatos achando que era do bem e depois a gente descobriu que não era bem assim só que diferente por exemplo de muitos eleitores do Lula eu já enterrei o Flávio Bolsonaro e, e agora no mínimo eu vou esperar o desenrolar e o julgamento e dizer que não tem, não tem o político de estimação. Vacilou, cometeu crime, cadeia para ele, seja quem for. E agora, uma notícia aí interessante: a turma da lacração gringa. É, não é só aqui no Brasil que tem lacração, não. Nos gringos aí também tem. Lá nos Estados Unidos, o ator Justin Smollett. Ele simulou a agressão homofóbica. Ele que é um negro e homossexual, ator que trabalha na série Empire do canal Fox, que é um dos programas de maiores maior audiência lá desse canal. Ele contratou dois irmãos é, para simular uma agressão. O cara até saiu com costela quebrada, com o rosto inchado. No final descobriram que ele contratou os caras para simular essa agressão. No depoimento ele disse que foram dois brancos que gritaram que... Tipo, algo como... Aqui é, é o lugar onde a América vai ser grande de novo. Fazendo alusão ao Trump, né? Como se fossem apoiadores do Trump. Isso aí lembra aquele episódio daquela é, moça o ano passado. Que disse que foi arrastada por dois eleitores de Bolsonaro e que gravaram a suástica nela e etc e no final descobriram que nada daquilo era verdade inclusive além desse caso a gente teve muitos casos aí de pichação de suástica em faculdade é, em igrejas etc cadê que isso está acontecendo Pô, imagina se os apoiadores de Bolsonaro estavam fazendo isso na época da eleição se, se fosse verdade mesmo, muito mais eles estariam fazendo hoje, né? E a gente não vê mais essas notícias. Então fica claro aí, apesar de não ter sido provado esses casos da suástica, é, que era tudo mais um, um motivo para lacrar os próprios apoiadores aí do PT, simularam esse, esse ataque aí. Bem, outra notícia muito interessante... É, e importante Mais uma promessa aí Do Jair Bolsonaro Que ele está cumprindo Ele deu uma ordem Que o INCRA Que é responsável é, Por essa parte fundiária é, Responsável por questões De reforma agrária é, Foi passada uma ordem Para que não recebam Mais o MST é, na verdade a ordem foi para não receber nenhuma entidade que não tenha pessoa jurídica, então isso aí inclui o MST, ou seja, a partir de agora nenhum invasor, nenhum representante do MST será recebido pelo INCRA e, e eles não, não vão ter mais voz aí dentro do governo brasileiro, né? como tiveram tantos anos aí durante o governo petista. Agora vamos falar sobre o Oscar 2019, <risos> não, brincadeira, se você quer saber de Oscar aí é melhor assistir a Globo, porque ela é melhor do que eu nisso, então vamos passar para a outra pauta, é BBB, é, BBB também não é aqui comigo, graças a Deus a Globo nem está pegando na minha casa até as poucas vezes que eu tive interesse de assistir não foi possível também tenho certeza que não perdi nada bem, essas são algumas notícias algumas manchetes importantes aí dessa semana é, quero mais uma vez agradecer a vocês que têm acompanhado os nossos podcasts eu gostaria de dizer que na próxima semana eu vou fazer um podcast sobre a reforma da Previdência esclarecendo os pontos principais Inclusive, eu mesmo vou baixar toda a proposta, vou ler e vou passar para vocês sem nenhum viés ideológico. Eu vou ler o que está na proposta e explicar para vocês. Eu acho que é importante a gente esclarecer essa questão, que muitas vezes é, é tratada com preconceito aqui no Brasil, mas que faz importante e urgente aí, essa reforma, aprovação dessa proposta, porque a gente está na beiradinha aí de quebrar totalmente o país, né? os Muitos estados já estão quebrados, é o Rio de Janeiro, se eu não me engano, o Rio Grande do Sul, vários estados aí estão quebrados. E o que, que pode acontecer com a União Federal? A mesma coisa, quebrar. E se quebrar, o que, que acontece? O pessoal vai começar a não receber salário em dia, não receber 13º, ou receber 13 terceiro parcelado e por aí vai. Então, para evitar esse tipo de coisa, é fundamental, entre outras ações, aprovar essa reforma da Previdência. Mais uma vez, obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio.